0: Tere tulemast taas kuulama vahetundi postimehega. Mina olen postimehe peatoimete Marta Rautsar, millest me täna räägime. On kuulda lehekrabinat. Ilmselt mikrofoni räägime värskes lehes ilmunud loost koronapiirangute leevendamisest. Aga võtame ette ka selle suure loo, mis meil mõned päevad tagasi tuli ja rääkis, kuidas ja kas riigiogu liikmed on oma palgatõusu annetanud. Ja lõpetuses, lõpetuseks viimase 15 minuti jooksul räägime ka tänasest postimehe avatud lugude päevast, kuna täna on tõesti taas see päev, kui kõik huvilised võivad tasuta minna ja lugeda postimehe lugusid seal hulgas ka arhiivi. Kuid läheme siis teemadega järjekorras ja alustame selle suure loo annetuste teemaga ja mul on väga hea meel tervitada stuudiosolijaid, nimetame ära, meil on siin kohe suur meeskond või osaliselt ka naiskond. Anna Põld, Tervist! Meie poliitika reporter Henri Laurallik. Tervist! Uudistest ja Ekaterina Minkova.
1: Tere päevast!
0: Keda võibolla ka kuulajad, kui nad telerit juhtuvad vaatama, on näinud Kanal 2 postimehe uudistest, kus ta neid ette loeb. Ja teie sulest ilmus siis mitte palju aega tagasi 18. vabandust. 19. aprilli esmaspäeval ilmunud postimehes lugu suur lugu üle kahe peal, kahe lehekülje poole miljonilisest palgatõusust jagus annetusteks tilluke osa. Ma tõen siin väikese sissejuhatuse, et noh, muidugi võib ju küsida, et miks me sellest riigikogu liikmete palgast räägime nii palju, et kas see on kadeduseverk või mis see on, aga tuletame meelde, mis juhtus eelmisel kevadel, kui koronakriis algas, kui oli majanduskriis, kui paljud tööstusharud said tugevalt kannatada ja erasektor pidi seetõttu eriti nendes sektorites, kus siis turism näiteks, kus käive sisuliselt kadus muutus olematuks, pidi oma inimesi lahti laskma, palku kärpima ja oli see toonane aega küllaltki raske ajakirjandusele, kuid riik, riiklik sektor eriti midagi ei teinud ja seda enam torkas siis silma see, et ajal, kui on suurel osal ühiskonnast raske, siis tabas riigikogu liikmeid palgatõus. Aga Toona siis öeldi, et ärge muretsege, me annetame selle palgatõusu abivajajatele. Ja nüüd aeg sõuab, õhtu jõuab, nagu öeldakse, on vahepeal aega mööda läinud ja teie meeskond või naiskond osaliselt hakkas siiski uurima, kas need lubadused on tõele vastanud. Ja mida te teadus See tulemus oli üllatav.
2: No, esiteks võib nagu suhtselt kindlalt öelda, et see palgadus, mis et oli, et sellest annetati tegelikult väga tilluke osa, et seal 43 000 eurot poolest miljonist poolest miljonist ja et saadikud ikkagi vaid üksikud seitse täiesmahus ja ütleme seal neli poolesmahus, kes päriselt oma lubadust pidasid ja siin tulebki see sama, tahan siin selle kriitikale vastu vajelda, mis minu mõelest jälle ei päda, et, et just kui me oleks selle probleemi püstituse kuskilt õhust võtnud, et siis rahva ja poliitikute vahel ebausaldust tekitada, mm -hmm. aga nii see ei ole, et see probleemi ikkagi, ikkagi poliitikud ise, kui nad seda lubasid.
3: Ja, et täpselt aasta tagasi me, tuletame meelde, ju tõusis siis palk riigi ja alates siis 321 eurost ja, ja üks väga huvitav asi on ka see, et ajakirjanikud peavad meeles poliitikute lubadusi ja, ja sellepärast ongi see tõesti ma väga nõus ja, ja ta on ka seda eraldi väga rõhutada. et me ju kontrollisime kõigepealt eelmisel aastal seda, mida siis poliitikud tegid selle ühekordse palgatõusuga ja meil oli veel enne seda eraldi lugu sellest, kuidas erinevate fraktsioonid lubasid, et nad annetavad või tagastavad palgatõusu. Me tegime see kontrolli ja siis nüüd me vaatame, mis saab aasta hiljem. Ja, ja noh, mulle tundub, et mitmete poliitikute vastustest äh, kõlas see, et nad äh, ei ole pidanud oma lubadust, et aasta on ühes mõttes lühika aeg, teises mõttes ikkagi piisavalt, nagu näha piisavalt pikka aeg, et
1: ära unustada, mida öeldud sai varem.
0: ja, ja Katerina.
1: Ja ma tahsin kokku võtta öelda, et äh, kui poliitikud ei oleks need lubadusi andnud, siis ma ei poleks ka aasta pärast seda küsinud, et mõnede puhul äh, tekiski selline tunne, et äh, see on just kui reklaam ja natukene Odaf reklaam, et eelmisel kevadel teeks sellel nimel endale no, hea krediiti ja siis nüüd Aga enda sõnadest nii ei peeta.
2: See meie isiklik asi ja teie, see pole teie, teie tohi üldse küsida seda või et, kuidas te mind ei usalda, et mm -hmm. ma seda tegin.
3: Ja kui me usaldusest räägime, siis järgmine ju samm oli see, et me ju tahame edastada faktipõhist kontrollitud informatsiooni ja me tahame ikkagi olla täiesti kindlad, et kui me ütleme, et see, kirjutame, et see poliitika annetas nii palju, siis meil on see kinnitus olemas. just selle pärast me küsisime poliitikutelt ka kuvadõmmiseid et nad konkreetsete summade puhul saaksid seda
0: Hõnnelo.
2: siis ja me küsisime ka Vabariigi presidentilt ja Vabariigi president mis mulle ka üllatusena kasutas seda retoorilist võtet et kuidas et me peaksime oma inimesi rohkem usaldama ja et, et noh, Seal, seal kuva tõmmisidega tõestlasti ei tulnud et tema üt, väitis, et ta on äh, kuskil 11 000 eurot äh, annetanud 7 organisatsioonile, aga tegelikult meie saame kirja panna ainult ühe kinnituse, et ta on annetanud 500 eurot sealt, et ma siin presidendile ütlen vastu, et selle äh, usalduse lausel on ka teine pool et tuleb ka kontrollida seda
0: Ja
1: just ma tahsin rääkida eelmise kevade kogemusest, meil oligi niimoodi, et äh, näiteks keskerakond saatis meile koond vastuse, kus olid mitmed organisatsioonid ja siis me helistasime läbi ja küsisime, kas on mõni poliitikfraktsioonist äh, täiesti annetanud, et tuli välja, et äh, mitte kõikidele organisatsioonidele, seal, seal tuligi see vale asi välja.
0: Mm -hmm. Et selles nimekirjas oli ka organisatsioone, kellele väidati, et raha antud, aga need organisatsioonidele ütlesid, et raha nad saanud ei olnud. See oli üks,
1: üks organisatsioone, toidupanga puhul oli nagu konkreetselt. Ja teiste teiste ja. puhul oli niimoodi, et üks fraksiooni poliitika on annetanud. Kas mm. seda nagu, no, kuidas seda saaks lugeda mm. Ma mäletan ka, kevadel oli niimoodi, et minu oli see Jürgen Ligi, kes ütles, et poliitiline poliitika, poliitiku sõna maksab ja siis tuligi välja, et ka palju ta siis maksab ja kas Nii,
0: aga selle annetuste teemaga me saame kohe jätkata peale väikest reklamipausi. Vahetund postimehega. Jätkame vahetundi postimehega. Mina olen postimehe peatoimete Mart Rautsar. Räägime sellest kas ja kui palju riigikogu liikmed annetavad oma palga tõusu, mis tabas neid eelmisel aastal, kui Eestit omakorda oli tabanud koronakriisi. ja sellega kaasneb majanduslangus ja stuudius on siin suure vastava uuriva loo teinud uudiste osakonna inimesed, Enri ja Ekaterina Minkova ja Anna Põld. Ja jätkame juttu, mis meil jäi pooleli enne reklaamipausi ja te küsisite siis kui üks või teine poliitikul öelnud, et jah, ma annetasin või et ma annetan kogu aeg või et ma olen püsi anneta ja, ja tõepoolest neid juga on, aga te küsisite nende käest siis tõendusmaterjali, mis võis mõnele tunduda ju suisa aga mida ma ütlen omalt poolt on see, et ajakirjanikud oma töös peavadki informatsiooni, mida nad saavad kontrollima vähemalt kahest sõltumatust allikast, veel parem kui kolmest või neljast, et alati ei pea kohe kõike trükkima, mida teile öeldakse, Ja see ju puudutab ka antud lugu ja mis siin välja tuli oli siis nii, et ja kõigepealt te ei saanud ju täit infot vastasid üksnes vähesed. Julgen öelda, et ehk siis, kui ma vaatan seda graafikut siin, et noh, võibolla viiendik äkki riigikogu liitmetest üldse andsid teile mingisugust materjali. Nii, ja mis te edasi tegite?
2: Ja selle loo ja informatsiooni kontrollimise puhul on see probleem, et siin on väga raske ütleme, et allikate paljusust saavutada, et sul on üks sajaprotsendiline viis, kuidas sa kontrollid annetust, mis töötab kõige parem, siis sa saad selle kuva tõmmis, panga välja võetest, no isenest rohkem ei ole vaja, sa näed, on summa ja organisatsioon ja siis sul on teine viis, mis on kahjuks poolike see, et sa nii-öelda organisatsiooniga ühendust ja küsid neilt aga üldjuhul kuna nemad summasid välja ei anna, siis sa saad selt ainult selle kinnituse Kas jah, aga, seda aga seda summat ainult siis kui poliitik ütleb, et see informatsioon see võib tunduda peale, peale tükkiv ja invasiivne selline stiil, aga tegelikult Sellest teist varianti või leebemat varianti ei ole. No see leebem varianti on, aga see tähendab, et sa saad pooliku info. Mm
0: -hmm. No meid ju ajakirjanike sageli kritiseeritakse, et me oleme need, kes vaatavad negatiivsed poolt, aga teie uurimust ei välja juga selle, et seitse poliitikut on oma palgatõusu tagastanud või annetanud täie sulatuses. Ja selle tõttu, et olla siis positiivne, ma loen kohe ette, kes siin on pildid on ka kenasti juures ja summad on juures seda võib igaüks üks ise vaadata esmaspäevasest lehest aga vasakult graafikus liikudes siis Jaak Valge see on siin summade suuruse järjekorras Juri Luik Urmas Reinsalu, Priit Sibul Riina Solman, Viktori Ladenska ja Kubits ja Heiki Hepner, nemad olid siis need, kes annetasid täies mahus oma tõusu. ja nüüd huvitav on see, siin on ka väikene lisalugu et kui te hakkasite seda teemat uurima ja küsitlema siin ministreid, siis aitasid, te kohe vastamisi, väga tugeva sellise kommunikaatsiooni tegevusega, kommunikaatsiooni osakonnad aitasid vastuseid vormida ministritel, kuidas, kuidas see asi siis välja nägi?
3: No kõigepealt me ikkagi võtsime eesmärgiks, et ministriga ühendus saada. Ja, ja no ma räägin, et minu kogemus oli selline, et vastaski ministri nõunik ühel korral vastas ka minister ise et kuna me siis kolmekesi jagasime ära need erinevud ministrit kellega suhelda et siis meil oli selline sellised mitmekülgsed kogemused aga, aga ma nagu saan täitsa aru, miks võtti siis nõuniku tappi, et kui me meenutame seda, mis aasta tagasi kevadel oli kuidas siis ähm, Taavias äh, ütles meile, et äkki, äkki soovite hoopis äh, pinnkoode, äh, mis, mis tegelikult nagu, sellises kommunikaatsiooni mõttes äh, on intrigeeriv ja tõenäoliselt äh, nõunikud selliseid vastuseid ei soovitaks, et siis ma saan aru, et selle aastal äh, tulid siis nõunikapi aga
2: riigi Lihtliikmetel ei ole jälle tervet ministeriumi kommunikaatsiooni või avalike sohetuosakonda, mis üldjuhul on väga suured, et seal võib olla viis kuni, kuus kuni, seitse inimest plus ja siis jah. veel kaks-kolm nõuniku, et riigi kui lihtliik olgugi ta meie rahva ja tal võib see mõjuda raskelt.
3: Ja aga samas ajakirjanikena on meil Alati huvitav ka aga just nimelt seda erinevate läbilõiget, et kui kuidas meile riigiugulsed vastavad, millised, millised on siis nende sellised vaatekohad ja, ja noh, tõesti siin jällegi ka selles loos sel kevadel saime päris mitu sellist värvikat sitaati.
0: Aga, aga öelge mulle nüüd, et miks on see lugu oluline selles mõttes, kui me vaatame ka siin seda veerul, mida on öelnud erinevad tegelased, siin näiteks mõte kui praksis juhata Jurmukübor on öelnud, et annetamise kõik olulisem tunnus on vabatahtlikus. Või siis nüüd Alari rammo siin viitab Vabayühenduste liidust, et, et see annetamise teema ei sene, on natukene silmakirjalik. Noh, kui nüüd kõik hakkaksid korraga annetama, noh, kas, kas see on see, mida me tahame, et, et Mul endal on küll vastus, aga ma küsin teie käest, et miks me sellest teemast räägime, miks on see meile nii oluline?
3: No tuleme jälle tagasi selle juurde, mille me saate esimeses pooles rääkisime, et, et see on oluline, et kontrollida poliitikute lubadusi, et kui see raskel kriisi ajal nad lubaduse, et sa oled rahvakos solidaarne, annetad oma palgatõusu, mis tekitab pahamelt, et kuidas on võimalik, et nüüd palgatõusevad, tõinju, aga no, see on seadusest tulenev muutus. Ja, ja loomulikult, et kui sa annad sellise lubaduse välja, mis annab hea sõnumi, on hea reklaam, selline positiivne PR, siis on vaja neid lubadusi kontrollida ja, ja miks me laiemad mõtleme ka seda, et kui me vaatame ka poliitkultuuri, et kui, kui tihti on see olukord, kus, kus ikkagi kontrollitakse, et mida meil on no, näiteks lubati, ma ei tea, koalitsioonilepingus valimistel, kui palju vali on täidetud, et, et ma arvan, et see lubaduste täitmine ja lubaduste ütlemine ja poliitikute roll, et, et see on üks selline, need on nii oma vahel seoses, et, et see on üks noh, mulle tundub, et üks väga oluline asi et me kontrollikski poliitikute lubadusi.
0: Ja no see on Igatudus. küsimus laiemas mõttes ka solidaarsuses, et kui mm. neöelda laeval on nälg, siis ei ole ju nõnda, et jagatakse meeskonnale kuivikud ja natuke vett ja siis kapte nõgib sala ja oma kajutis. Aga nii, aga ma teine on ka jah. see,
2: et see on au asi ja mm nagu organisaatsioonidega endaga suheldes on tegelikult palju positiivsem kui poliitik tuleb välja ja näitab et ta annetas sellele, sellele need summad, et see tõmbab sellele tähelepanu ja valdkonnale. Eh, nii et jälle see ei väide, et et, ei, et see võib midagi paha põhjustada, et see jälle ei päde, sest organisaatsioonid ise ütlevad, et neile on kasulik kui reklaamid tõmmatakse annetamisele. Ja ma lihtsalt
3: toon ühe näite, et et kui näiteks kui me saime siis neid vastuseid, et siis oli ka organisatsioone, millest ma arvan nii meie kui ka mitmed luged polnud mm -hmm. kuulnudki mm -hmm. ja, ja kui organisatsioonide poolt oli see positiivne asi, et nad said ka pildil olla, et no, see on selles
0: tahab veel midagi öelda, aga siis kui ta on rääkinud veel on jäänud paar minutit pool tunni uudiste, nii siis ma saan aru ka sellest, et tema on veel mingid plaanid selle teemaga seoses, aga Ekaterina, palu.
1: Jaa, ma lihtsalt toon liht näide, et nende lubasuste kohta, et täna poliitik lubab, et ta annetab enda palgateus, aga tegelikult ei anneta, aga homme ta lubab, et ehitab haigled, aga aasta pärast seda haigled ei olegi. Nii lihtne see ongi.
0: Nii on. Aga ma saan aru siis, et ei ole selle teema kajastamist kuidagi lõpetatuks pidanud, vaid te jätkate
2: ja nagu tele, telereklaamis öelda, siis see pole veel kõik et selle ligi kuu ajase uurimuse vilju on veel ja äh, siit on kindlasti oodata ühte sama intrigeerivad järelugu kui, kui just mitte veel intrigeerivad
1: Nimelt meil on hüpotees ja mõte, et kuhu siis need et, mitte annetatud palgatõusu summa läks. Ja Aha. meil on üks ja, väike vastus, võibolla isegi olemas. Ja. <laughs> ja, me oleme
0: enam kui nüüd kindlad, kuhu see palgatõus läks. No seda see tekitab lukeda. juba päris suurt huvi, et ootame huviga, kuna, kuna me võime seda lugeda. Reedel? Reedel, selle nädal reedel juba, nii et ei ole jäänud väga palju aega oodata, aga Ma tänan teid selle huvitava ülevaate eest kordam üle, siis selle loo pealgirjaga poolemiljonilisest palgatõusust annetusteks Tilluke osa, kes selle loo autorid olid Anna Põld, Henri Laurallik, Katerina Minkova, kes kõik olid ka praegu siit stuudios ja rääkisid selle loo sünnist. Aitäh teile! Ja nüüd läheme väikesele pooltunni pausile, kuulame pooltunni uudiseid ja ka reklaami. Vahetund postimehega. Jätkame vahetundi postimehega. Mina olen postimehe peatoimete Mart Rautser ja vahetame teemat uueks teemaks nüüd järgmisel veerandil võtame koronaviiruse pirangute leevendamise teema ja sellega seoses on mul stuudios meie uudiste toimetuse ajakirjanik Loora Elisabeth Lomp, tere! Tere! Rõõm näha, et Loora, sina tegid meile tänasesse lehte võimsa loo teisel leheküljel poliitikud kiirustavad teadusest ette. Ja enne kui ma selle loo juurde lähen, ütlen, et olen ka ise eile ja ka täna postimehes selles samas numbris peadamete kolumnis sõna võtnud piirangute leevendamise teemal ja öelnud, et Eesti võiks uurida, kuidas on oma korona kommunikatsioonis hakkama saanud selline riik nagu Uus Meremaa, kes on edulugu, kuna nii on aasta jooksul olnud alla 700 nakatanud kokku. Alla 700 nakatanu kokku. Ja milline oli nende kommunikatsioonistrateegia, ei olnud segaseid vastuolulisi sõnumeid ja kogu misugune temaatika hoiti hästi lihtne ja rahvast kaasati asjasse. Ja minu sõnum oli see, et kindlasti peaks olema nüüd koronapiirangute leevendamine või ka mitte leevendamine. Teaduslik otsus, kuna me ei ole enam selles faasis, kus meid oleks tabanud meteoriit kosmosest, millest me täpselt ei tea, kui suur see on või midas see koosneb. Me oleme juba aasta aega koos selle viirusega elanud ja majandus on kohandunud, on ühteist uuritud selle viiruse kohta. Midagi me juba teame, järelikult on ka teadlastel ühteist öelda. Nii, aga mida siis saa Loora teada, said, ja ei ole minust küsida teist küsimust otsa, aga teen seda siiski, et mida on juurde toonud tänane veebipäev? Ma näen, et see teema on edasi arenenud ja teadusnõukogu liikmed on hakkanud ka sõna võtma.
4: Ja teadusnõukogu liikmed on no ütleme, nad on vägagi kurvad selle uudise üle, mida siis valitsus tõi eile lauale, et piranguid leevendati ja mitte järgi järgult, vaid et kohe Ja igas valdkonnas mingi järk võeti ette. Kõige lihtsam on vist seda kuidagi selgitada niimoodi, et meil on nakatumiskorda, mis on nüüd kukkunud alla ühe, ta on 0,85.
0: Ehk tuletame meelde, kuule ole nakatumiskorda ja number, mis näitab mitut inimest, üks haige inimene suudab nakatada viirusse.
4: Ja, mm -hmm. ja ta on meil praegust 0,85. See tähendab seda, et praegust me oleme sellisel kõrgel platool, et me oleme stabiilsed. Aga Juba kui ta jõuab ühe peale, siis see tähendab seda, Kasvu. et ta hakkab jah, tõusma, kasvama ja niimoodi see ütleme, siis joon jälle läheb väga järsult üles. Nii et meil on 0,85 ühe, nii, ütleme kaks siis sellist 0,2 punkti ja teadusnõukoda eri, no, nii Krista Fischer kui ka Irja Lutsar ütlesid selle peale, et, jah, et see 0,2 Saakski ära kasutada ainult ühe valdkonna peale, et kas me laseme siis leevendame õpilaste koolis käimist või siis avame meelelahutuse ja kumpki võtab kohe selle kaks punkti ära, aga see, et seda nagu, et ei oleks kõike koos leevendatud. Ee, siis tähendaks seda, et me ikkagi ei tõuseks, aga nüüd, kui meil on nii palju leevendusi tehtud, siis me võime väga järsult ülesse minna. Ehk siis see tähendab seda, et kas jälle uuesti tulevad piirangud peale mai lõpuks või siis suuremate piirangud lükkuvad jälle edasi, et nende leevendamine.
0: Kas see otsus võis olla siiski poliitiline, mitte teaduslik otsus, sest et mida me oleme juba teada saanud, mida tänane postimees ka, ka veebis kajastab, on see, et reformerakonna jaoks on reitingud väga olulised, no mida me teame niigi juba, aga et neid reitinguid ohustab väga piiranguta temaatika praegu, et see ei ole mõjunud hästi Õ, valitsusele. Mina,
4: mina olen nimadi näinud, et ütleme see pool aastat mis siis nüüd ütlema, eile Tanel Kiik ütles, et, jah, et meil on praegus korona näidud selle aasta kõige paremad, aga eh, me oleme teise laine tipus olnud sellel aastal, et siis kui reformerakond sai valitsus, nad hakkasid välja pakkuma, et tead, kulget avame nüüd ühiskonna, ettevõtjad palun pöörduge meie poole, teeme kõike koos, et neil on hästi palju sellist, et tead, räägime läbi, äkki me saame kuidagi ikkagi selle viiruse lukku panna ja et kuuleme natuke teadlasi, aga vaatame ikkagi seda majanduslikku poolt, et mida siis nagu no, näiteks eelmine valitsus ka vaatas majanduslikku poolt, aga nad vist pigem kuulasid rohkem teadlasi, et kui nüüd vaadata eelmise nädala teadusnõukoja soovitust, mis oli üks ja konkreetne, kui leevendada, siis algklassid kooli lubada ja, ja ka nii, et nad oleksid ja õues siis jah, sellel nädalal tuli välja, et kõik inimesed saavad ka sportima minna ja, ja väliterassid avanevad.
0: Ja rasturaneide kohvikulte väliterassid, jah. Rassid, jah. Mm -hmm. Nii et aga, muidugi, jah. aga
4: selles suhtes, et siis ütleme veebi jätkuks on ka see, et kaja Kallas tuli siis april alguses välja suure valgeraamatuga.
5: mis see oli siis See valgusvoori, kül...
4: valgusvoori... süsteem, mm -hmm. Kus siis on Eesti täna on tumepunasel siis, taustal kastikeses, mis on no, väga kõrge, väga kõrgel olema ja selle valgeraamatu idee oli selles, et selle järgi saavad näha ettevõtjad ja ka inimesed ise, et kuidas me nüüd hakkame avanema või siis kuidas me hakkame sulgema, et kui me oleme jõudnud sinna, siis me teame, et millised sammud meid ees ootavad, aga valgeraamatu järgi praegust ei oleks pidanud ei üldse oleks neid pidanud. leivendusi olema
0: need levendusi olema nii, et siin on ka teatav vastuolu jälle sõnumites, et mida siis sellest valgest raamatust lõpude lõpuks arvata. Aga no, mis, siis nüüd, mis siis nüüd edasi saab? Mind huvitab ka see küsimus, et kuna Laura Liisab, et sa oled seda teemat uurinud, kas on näha, et meile hakkab tulema ka rohkem vaktsiine lehi ajal?
4: Ütleme nii, et öeldakse, et jah, miljon toosi peaks nüüd selles kvartalis jõudma. Eestis, aga Aga teades seda, kuidas tarned, kas hilinevad või siis öeldakse, et teate, et sellel nädalal te päris 15 000 toos ei saa, et me toome 2000, et, et siin on ka juba Euroopa Komisjon natukene kinni jäänud siis ütleme tootjate juures, et tootja ütleb seda, mida ta teeb ja kuidas ta teeb ja viimasel hetkel. Et tahaks loota, et jõuab, aga ei tea kindlalt, aga muidugi juurde lisaksin, et kuigi tervise tööminister Tanel Kiik ütles, et, tead, et meil vaktsineerimine sujub ja kõik on hästi ja see tõttu on ka leevendamine väga hea, siis need süstid, mis praegus tulevad, kes saavad siis vaktsineeritud, nende kaitsevõime on alles ütleme kuu kahe pärast, et tegelikult praegust leevendada sellega, et meil on kolms, peaaegu 300 000 inimes, kes on esimese süsti saanud, Meil on inimesi, kes on läbi põdenud aga nende antikehade hulka ei ole teada sest et need inimesed, kes põevad noh, on haiged raskemalt neil on tugevamad Prohkem antikehad ja, ja need, kellel on no, ütleme, enam noored kes siis põevad selle no, väga lihtsalt läbi et neil on hästi nõrgad need. Et, et see kõik, no, see kõik on nagu nii erinev ja see mõjutab väga palju et nüüd me leevendame, nüüd me hakkame kontakte tekib juurde Ja, aga vaktsineerimine ei ole veel täie tempoga
0: alanud. Ja sõnum, mis võiks jääda kõlama on see, et ikkagi tuleks kuulata rohkem teadlasi, kes teavad päris palju juba selle viiruse olemuse ja käitumise kohta. Et muidu tekib meil fenomen, et me lõikame seda koera saba siin kolm korda jupiti ja iga kord on valus. Et pigem siis nagu üks kord ja, ja, ja lõpuni võiduke lõpuni, kuna ilmselgelt ju need vaktsiinid tulevad ja ja tuleb ka suvimisviirusele nagu me teame ei mõju hästi, tapab päikese valgus seda viirust päris edukalt et võiks minna vastu siis rahuliku südamega sügisele, aga me noh, elame näeme, et lõpude lõpuks me ju kõik näeme, mis juhtuma hakkab statistika, ei, ei valeta meil erinevalt Hiinast, kus ju vahepeal üldse mitte midagi polnud, mis on täiesti uskumatu. Aga see selleks, aitäh Loora et Lomp selle vestluseest ja Vaatame huviga ja, ja paneme inimestele muidugi südamele, et olge jätkuvalt ettevaatlikud. Läheme väike selle reklaamipausile. Vahetund postimehega. Ja jätkame vahetundi postimehega, oleme jõudnud saate viimasesse veerandisse. Mina olen postimehe peatoimete Mart Rautser ja nüüd on minuga siin stuudios ühinenud postimehe loovjuht Tomas Verrev. Tere. 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 Tere! Me räägime põnevast ettevõtmisest sinuga, mis on siis avatud lugude päev, aga ütle mõne sõnaga, mida loovjuht üldse postimehes teeb? loobüht vaatab,
5: et, me oleks, et oleks ideid ja need ideed ka saaks teostatud. Avatud lugude päev on üks nendest ideedest, mis on tekkinud ja nüüd on ka saanud oma teostuse. Ja see,
0: see päev tähendab seda, et kui tavaliselt pääsevad maksumüüri ainult need, kes on postimeest tellinud, siis täna saavad postimeest lugeda vabalt ka arhiivi kõik, kes seda soovivad, kuigi jahnad peavad ennast selleks registreerima, aga see ei ole nüüd tohutu jõupingutus. Et...
5: Kõik postimehe sisu, väärtsisu on avatud täna. Jah, see mõtte ongi selles, et ainult rohkem ja rohkem meie sisu läheb maksu taha. See on mida Eestis nii, vaid see on ka igal pool maailmas nii. Kui samas on palju inimesi, kes veel ei ole postimehedellijad või tahaksime neile näidata siis, mis on see sisu, mida me toodame. Ega see on üks teine aspekt veel, et kui kunagi 20 aastat tagasi umbes oli veebi, siis ajalhe veeb oli millegi sellist, kus lihtsalt kopeeriti lugusid, mis olid paper siis täna on see kaluga siit pöördunud ja me näeme, et veeb on see, kus toimub põhiline liiklus. Kuigi me ütleme, et paper oleks millegi vähem tähtis, aga lihtsalt see muutuse, mis on toimunud, eriti peale koronat ja korona ajal meie veebis on küllaltki muljatavalt sa oled töötanud ka reklaamiagentuuris ütle, kas
0: ma eksin, kui ma toon sellise võrdluse, et see avatud lugude päev on nagu toote proov, sa lähed autosalongi sulle antakse autopäevaks sõita proovi, kuidas on, kas meeldivad nahkistmed või noh, kuidas feeling on
5: No tegelikult ongi sampling. See on no, õige mõte, et see ongi sampling ja siis proovimine üheks päevaks. Me teeme seda niimoodi, et meid ei ole kindlasti ette planeeritud, kui selle autoproovimise mõtled, et jah, ma võtan selle järgmise nõdala teisipäeval, siis ma sõidan ja siis ma vaatan. Või maalt just. Aga, aga me teeme natuke sellist nagu üllatuslikult seda. Mm -hmm. Et me ei ütle, me nüüd on teist korda lugude päev esimene kord, oli see 11 märts vist, nüüd me tegime see uuesti
0: ja tooli päev, kui hakkasid kehtima võimsaad koronapiirangud just kui Eesti läks lukku me tegime sest... lehe lahti ja nüüd me tegime uuesti teise katse ja täna on siis välja kuulutatud, ju, et koronapiirangud levendatakse just. nii et teatud rütm on siin välja kui Kuid meie
5: sõnum on ikkagi see, et riik on endiselt lukkus, aga meie lood on täna lahti loomulikult on see, see asja tegemine on protsess No me näeme, et võib kõik asjad ei funke veel nii hästi, kui võiksid töötada, aga kindlasti muudame oma asja veel paremaks, katsetame, vaatame, proovime ja kindlasti võib öelda, et pool saladus kattel, et kunagi tuleb me veel, veel mõni avatudugude päev. Seda on hea teada,
0: aga kui ma vaatasin täna Postimehe veebi, siis mulle tundus, et sinna olid ilmunud ka mõned eriliselt head lood meie lähiminevikust. Ma ei Eesti minevikku, aga Postimehe kajastuse minevikku.
5: Ja kui me ütlesin, et meie veeb on muutunud, siis tegelikult see, kuidas me lugusid on, me rikastame, kui me sinna paneme juurde videosid, graafikuid ja teeme sellest no, oma, et võib isegi võelda, et mõneti siis äh, avadud lugude päev ongi selline hea võimalus näha nendel inimeste, kes ei ole meie digitelliad, kuidas siis see asi välja näeb.
0: Ega see nüüd väga keeruline ei ole, kui mõni vanem inimene sinna minna niimoodi ennast registreerida?
5: Tegelikult see on väga lihtne, et kui sa inimene läheb kas siis mobiilis või desktopis, ehk siis arvutiga. Suur arvutiga läheb, läheb postime see lehele, siis koheselt üleval on kollane panner, kus on punane nupp registreeri. Klõpkad sinna peale ja siis kolme nupuvajutusega oled juba registreerunud ja juba saad kogu meie sisu nautida. Mm -hmm. Põnev on ka see, et see on ainult postime sisu, vaid ka meie kõikide maakonnalehted oma ja keelu 24 oma.
0: Tuletame lugejatele meelde siis, et meil on ju postimehel on olemas maakonnalehed olulistes keskustes nagu Pärnu, Viljandi, Paide, Rakvere ja noh, muidugi Tartus on äh, nii, lõuna Eesti postimees ja Tartu postimees, mida me küll päris eraldi leheks ei loe, aga siiski ta on tähtis leht Tartu inimestele. Ja Lõuna Eesti postimees katab kogu Lõuna Eesti. Lõuna Eesti postimees katab terve regiooni ja Elu24 on meie meelelahutusportaal, kust võib lugeda siis
5: seda, mida inimeste tahavad lugeda?
0: Seltskonna kroonikat igasugust ka ja, kõmu, ja sellist üllatavalt. põnevalt.
5: Üllataval kombel mm -hmm. populaarseks osutunud.
0: No, kes ei tahaks teada, mida tulevik toob. Isegi tahaks ju seda väga teada. Aga kui, kui sa nüüd vaatad sellele meie suhtlusele lugejaga, siis See on ju mõeldes sellele, kuidas oma lugejaga suhtlevad kogu maailmas meedia ettevõtted, ajalehed ka telekanalid. See on hästi, hästi oluline teema, on. et olla on. oma lugeja jaoks avatud mitte ainult mõnel päeval aastas sisumõttes, vaid ka selles mõttes, et me kuulame, mida meie lugeja lugeda tahab ja siin ma võin tagasi minna ajaloos edasi aegadesse, kui oli seal koostöösotsioloogi laboriga ja uuriti oma lugejat, et mida ka maakunalehed uurisid oma lugejat. Mulle tuleb meelde seal Lauristini Vihalema ja uusi raamat, rajonileht ja lugeja. Et see on pikk traditsioon Eestis, et teada, kes on minu lugeja ja mida ta teada tahab. Ma arvan, et me jätkame sellel teemal ju. Kindlasti Thomas, me tahame teada, mida meie lugeja soovib meilt ja me oleme alati valmis võtma vastuga häid kaastöid, me tahame on, seda ka kindlasti. veebis arendada jätkuvalt, et veeb ei saa ju kunagi täis erinevalt paperne, sest see on puhul väga hea aspekt.
5: Aga see õige mõte ongi see, et kelle nägu on postimes, postimes me meil nägu ja millised lood ilmuvad postimes, kes seda otsustab, see on ikkagi meie Me oleme oma mõõdikud ja meetrikud, kui ka tänane päeva, kui meil on ka mitte telli, et palju lehel, siis me vaatame, mis neile meelib ja kindlasti samasugust sisumega toodame rohkem. Mm -hmm.
0: Kas sa võid ka mõne näite tuua, kui me nüüd võtame tänase veebi lahti, mõne loo, kus me oleme seda juba arvestanud, mida meie lugejad on siis meilt soovinud?
5: Suvita lugu on Kristiina Hiroodese lugu õudne elu ideaalse naisega, mis räägib siis teist inimeste lugusid, mis on eest ütleme nii, et üllatav. Ja see lugu on olnud äärmiselt populaarne, täiesti isegi üllatav. Et ta ei olnud nii suurelt mõeldud, aga ta oli meil juba enne siis kui ta, oli meil vist teisi ütleme lühidalt, millest see lugu räägib me ei räägi kõike
0: ümber, see jätta panevust, aga
5: see lugu räägib suhetest ehk millised, et kui alati, kui inimene saab kokku ideaalse naisega tegelab koos, siis kõik ei olegi nii ideaalne kui tundub, kuigi välise kesta järgi oles kõik nagu sukmer ja samasugus sisu Kristiina Herodes on avaldunud ka hiljem ja mul on tunne, et need on sellised lood, mis väga lugajatele meeldib
0: Ma olen ka aru saanud, et see lugu pälvis väga suurt huvi ja tähelepanu lugejates ja see on üks valdkond, mida me tahame nüüd peagi, kui me räägime postimehe nädala vahetusest, kui me tahame tulla välja täiesti uue ja võimisa nädalavahetuse välja andega need jälgige reklaami, head kuulajad see ei juhtu väga kauges tulevikus siis ka selles nädalavahetuse lisas me tahame kindlasti suhetest rääkida, aga loomulikult on seal väga palju sellist tõsist kvaliteetset materjali mis on ise loomustanud ju nädalavahetusel minevikus
5: aga selle loobul on üks huvitav asi, et ei suhetest või räägib suhetest läbi inimeste prisma, inimeste mm -hmm. see tõesti elaval meie keski. Ja need on tõesti on sündinud lood, Just. mitte mingisugune väljamõeldis või selline haip. Kuskilt USA ajakirjast võetud lood. Kui üks teine lugu, mis on hästi palju tähelepanu välvinud, on ka Andi Meistri intervju. Andi Meistri, oli kunagi Eestooine uuremiskomissioni juht, kes lahkus ameti kohalt skandaaliga ja kes on omus 20 aastat vaikinud. Me sai meelmine see aasta novembris, tegime täma meie Ja siia maani on tema intervju, see on esimene kurk, kui ta vaikimise, väga populaarne. Kuna me postimehes oleme kajastanud Eestonia teemat, Eestonia uppumise teemat väga palju, siis andime Eestri intervju on üks selline lugu, mis, mis kindlasti on siia maani inimes huvitav lugeda. Ja Estonia teema on kindlasti üks ka Me võime öelda, et see on teema, millega me kajastamisega me jätkame.
0: Kindlasti me jätkame selle teema kajastamisega, kuna siin on väga palju segast ja vastamata, vastamata küsimusi ja mõnedele sellest selle standimeistri intervjuust vastuse saab, aga kindlasti mitte kõikidele. Et, et see on selline, selline teema, mida tulebki edasi uurida ja, ja edasi, edasi vaadelda.
5: See on üks samasugune näide, mida ütlesin, et me oleme oma lugeta nägu. Kui lugeet huvitab Eestonia katastroof, siis on me seda asja uurime ja kajastame nii hästi, kui me saame. Jah, seda me kindlasti teeme.
0: Aga suur tänu, Tomas Verrev, postimehe loovjuht selle pisikese vestluse eest juhin siis uuesti meie heade kuulajate tähelepanu sellele, et täna on postimehe avatud lugude päev, mis tähendab seda, et kõik meie postimehe lood nii uued lood kui vanad lood arhiivis on vabalt saadaval ning tänase päeva puhul me oleme esile tõstnud nähtavaks muutnud ka sellist väärt sisu, mida me ise oluliseks peame, mille üle me uhked oleme ja nii et, mis ma oskan soovida, kui et head lugemist ja ja tundke tundke rõõmu sellest, mida me teile oma parima ära nägemise järele oleme pakkunud niisugune oli tänane vahetund postimehega Mina olen postimehe peatoimetaja Mart Rautsar. Soovin teile kõike paremat. Püsige terved ja kui ilmad lähevad ilusaks, siis olge ka väljas. Aga ärge unustage uudiseid, mida teieni toob alati operatiivselt ja kenasti postimees. Kõike paremat teile.
5: Vahetund
0: postimehega.